0: Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества. Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. В эти минуты в Совете безопасности ООН выступает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Мы ожидаем прямого включения из Нью-Йорка. Меня зовут Юрий Пронько. На первом русском самое важное и актуальное. Добрый вечер. Начнем с главного. США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным. Дескать решение за Зеленским, но нужны гарантии. Ранее бывший директор ЦРУ заявил, что контрнаступление Киева произойдет в конце мая-начале июня.
1: В конце мая, в начале июня будет чертовски сильное наступление со стороны украинцев. Скорее всего на юге. Вероятно, это будет примерно район Мелитополя. И они попытаются разорвать наземную линию связи, которую Россия установила вдоль юго-восточного побережья Украины, соединяющую Крым.
0: Параллельно с подготовкой контрнаступления киевский режим пытается атаковать территорию России. Так, минувшую ночь была попытка атаки на бухту Севастополя тремя безэкипажными быстроходными катерами. Однако все попытки были пресечены береговой охраной. В Подмосковье сегодня упал беспилотник с 17 килограммой взрывчатки. Дрон нашли в Лесполосень, неподалеку от Садового товарищества в Богородском округе. В Московской области, по предварительным данным, упавший дрон оказался украинского производства. Его длина составляет 3,5 метра. Боевые планы Украины являются тщательно охраняемым секретом, но Мик а, Райан, а, генерал, недавно ушедший в отставку из австралийской армии, заявил, что у Киева есть три варианта действий: Во-первых, они могли бы провести одну крупную атаку, используя все, что у них есть. Во-вторых, они могли разделить эти силы между одновременными атаками на юге и востоке, или в-третьих, они могут решиться на менее масштабные атаки как на юге, так и на востоке. Ну вот буквально за минуту до эфира э, прочитал большую аналитическую статью в «Политика» этот журнал пишет что украина получила от белого дома предупреждение как и афганские власти перед падением в результате захвата страны талибами сша проинформировали украину об опасности цитата чрезмерного расширения своих амбиций и чрезмерного распыления своих войск конец цитаты ровно такое же предупреждение получил от байдена в 2021 году президент афганистана тогдашний президент афганистана когда-талибы начали захват власти в стране во время вывода американских войск. Фейк ли, правда ли, сейчас вот у этих лживых медиаресурсов, как Вашингтона, так и Киевского режима, сложно понять. Безусловно, идет информационная война, и вот так называемая доминанта США, собственно, она сохраняется. И сейчас, что называется, в эти прям минуты в Нью-Йорке, во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, министр иностранных дел России Сергей Лавров утюжит США по столу прямо в эти минуты.
2: Для идеологического обоснования курса на подрыв многосторонности в оборот введена тема единения демократий в противовес автократиям. Помимо саммитов за демократию, чей состав определяет самопровозглашенный дегемон, создаются другие клубы избранных, действующие в обход ООН. Саммиты за демократию. Альянс за мультилатерализм, глобальное партнерство по искусственному интеллекту, глобальная коалиция за свободу средств массовой информации, парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве – все эти и другие неинклюзивные проекты задуманы с тем, чтобы подорвать переговоры по соответствующим темам под эгидой ООН, навязать выгодное Западу неконсенсусные концепции и решения, Сначала о чем-то келейны в узком кругу договариваются, а затем преподносят эти договоренности как позицию международного сообщества. Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества.
0: Выступление главы российского внешнеполитического ведомства в эти минут продолжается. Подробности последуют в наших эфирах и на сайте, официальном сайте Цариграда. Ну а мы обсуждаем вот эти многочисленные новости, связанные со специальной военной операцией России на Украине. Ко мне присоединяется Станислав Крапивник. Станислав, рад видеть. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. На
0: ваш взгляд, вот в той... Э- В том конгломерате, огромном потоке информации, который сейчас идет вокруг соседней территории. Больше лжи, больше анализа, манипуляций или эти эти новости отражают реальную ситуацию? Ваш взгляд как профессионала?
4: Ну, я абсолютно верю, что атака будет. Она была заказана с политической стороны в Америке. Там нужно оправдывать те деньги, которые были вложены, убрать сомнения, которые сейчас с республиканской стороны внутренняя политика Америки. Ну и на каком-то уровне тоже снизить напряжение во всем западном мире, который сейчас экономически страдает. Ну, всем говорят, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вот еще только немножко. Что должно случиться? Со стороны Украины понятно одно. Ну, как только начнется наступление, это весь резерв идет в этом наступлении. Мои связи мне говорят, что там, возможно, будет до 20 бригады в ВСУ на этом наступлении. Ну, это не значит, что это 20 бригады, которые уже подготовлены. Это примерно половина из этого людей, которых высылали на Запад да, на подготовку. Очень часто с нуля, потому что просто потери такие тяжелые у них. А другая половина — это будет терророборонцы, которые во втором эшелоне Будут занимать позиции после того, что первая эшелон прорывается, ну так намерено. На, на одно наступление, на, одну, на одно направление они не пойдут просто. Первая вещь, это не в доктрине Америки НАТО. Доктрина Америки и НАТО там всегда нормально одно главное, одно главное наступление и от одного до трех вспомогательных наступлений. Во-вторых, скопить столько много солдат в одном месте, ну, это просто приглашает очень тяжелые авиаудары, артиллерийские удары, и потери будут очень тяжелые. Но это дает им самый лучший шанс прорыва при огромных потерях. Проблема то, что начнут они ехать на юг, они оставляют север свободно. Начнут они ехать на север, они оставляют юг свободно. Если они попытаются на юг и на север, то что по среде открыто, и если что-то не то пойдет, перемещать силы с север на юг это сложно, и это далеко. В конце концов, дистанция от, по фронту там сверх тысячи километров. Что если пойдут, скажем, где-то в Запорожской области и атака и пойдет атака в сторону Сватова, если нужно поддерживать одну атаку или другую, это будет сложно перемещать войска так далеко. Другая проблема, конечно, если они пойдут чисто, атака на юг, вот этот, вот этот антвертовский гитлерский атака в, типа 44 года, пойдем на, на Мирьюпуль, разрежем противника наполовину и как-то после этого все выиграем. Ну, нужно посмотреть немножко реально, на что это значит, даже если они как-то смогут пробиться до и взять Мариуполь, Что они создают для себя? Это длинный коридор. Длинный коридор больше 100 километров, в длине, через которую нужно бесконечно и постоянно прокачивать снабжение. Это коридор, который нужно защищать с двух флангов. Если эти фланги провалится, это значит вся эта группировка изолирована. Ну, Новый Сталинград. Только Сталинград с пляжем. Угу. Через воду они не могут ничего привозить. Азовское море закрыто. Так что что теперь делать? Ну, с воздухом На тоже ваш взгляд, могут.
0: американцы это понимают? Вот сегодняшняя публикация в «Политика» это... Вы допускаете, что Байден и его администрация могли такое предупреждение сделать? И приводится вот аналог с событиями в Афганистане. Или это тоже скорее пиар и фейк?
4: Um, для Байдена, я думаю, сейчас главное это пиар. Любое, как только наступление начнет, весь западный СМИ в один голос, так как оно тотально и так под контролем, в один голос все начнут печатать то, что уже подготовлено, я уверен, всякий, это самое, всякий шум, как они побеждают, как все, Россия развалена и так далее. Это уже показывали с каждым движением, там в один голос все СМИ отвечают. В самом-самом-самом лучшем примере еще старых советских традиций которые очень живы э, на Западе. Но Тотали они как вроде пол... как
0: Зеленского, наоборот, предупреждают. Ты амбиции свои утихомирь. А, амбиции должны быть не чрезмерно распыленные, а, как а вот, чрезмерно предостереглять чрезмерного расширения своих амбиций и чрезмерного а, распыления своих войск. Кстати, то, о чем вы говорите.
4: Ну, первая вещь, я думаю, для Запада это больше всего это а, а, возможность для... Отмоги, от многих, а, от любых провалов. Ну, мы его предупредили, сам он пошел все равно дурак. Ну, то есть все они так соломинку голову. себе
0: стелят, мало ли, что да, не так да. пойдет, да? И они говорят, могут сказать, ну, мы предупреждали.
4: Абсолютно, абсолютно. То что, если что, они себя предупредили. Проблема для Украины это наступление засосет за себя всю инфраструктуру, которая у них осталась военная военной инфраструктуры в везде. Потому что если они пойдут сильно на юг, и мы откроем фронт, в конце концов, на Харьковской и Сумской области, сильный удар, ну, у них ничего не будет. Те части, которые уже в контакте, их оторвать очень сложно. Именно если они уже зашли на нашу территорию окруженной, в других словах, карман себе начали выдавливать, и вытащить их оттуда очень сложно, без просто резны. А остановить что-то на севере тоже очень сложно. Вот так проблема. Если еще из Белоруссии что-то выйдет, так это вообще окружение со всех векторов. Я думаю, при таком случае на Западе будет огромное давление, чтобы НАТО прибежало, потому что у них особо много выбора не будет. Или смотреть, как украинская армия будет разрезана, или что-то пытаться спасти, типа спасти. Может, это даже на что Зеленский рассчитывает, я не знаю. Ну, это конечно поставит политически огромное давление на Байдена и на всех остальных, что-то сделать. Что продумано, это что, но это уже другое дело.
0: Станислав, а вот заявление бывшего директора ЦРУ о том, что контрнаступ может быть в конце мая-начале июня, это также дезинформация или, как вы думаете, его оценочное осуждение, он обладает информацией, не обладает? Потому что ведь сейчас разные есть сведения по этому поводу.
4: Ну, давайте скажем так, любые люди с драво смысле вряд ли будут рекламировать, когда какое-то крупное наступление будет. Ни со стороны Зеленского, ни со стороны американцев, ни со стороны никого. Долго до до окружения в Сталинграде немцев никто с советской стороны не хвастался всему миру «вот-вот-вот будет сейчас». Никогда такое не делается. Это все, конечно, держится в тотальной тайне, как дальше как можно. Чтобы именно это был сюрприз для противника. Когда начинаешь объявлять даты, ну, я бы это так э, очень э, слабо принимал бы как э, факт. Это, это больше пиар, если что. А может быть даже отмога, а может быть дезинформация. Ну, Но никто нормально, кроме самых больших идиотов, я не могу даже представить, что на таком уровне они сидят в Америке, э, будут тебе рассказывать, что вот завтра именно, вот или через два дня, или через неделю, вот мы начнем наступление. Что угодно, только не готовьтесь
0: для этого. Согласен. Не даты и уж тем более не часы и минуты. Станислав, вы знаете, я давно хотел вам задать вопрос. Вот складывается такая интересная ситуация. Ядерная сверхдержава, каковой является Россия, сейчас находится в ситуации противоборства, классического противоборства, да? Без применения тактического оружия, без применения стратегического, я имею в виду, ядерного оружия. На ваш взгляд, есть ли та черта, после которой Россия применит это оружие? Ну, потому что я, опять-таки, вспоминаю историю с страной, которая всех учит, да, и единственная эта страна в истории человеческой, которая применила подобный вид вооружений, и тогда все историки... вместе с тогдашним американским руководством говорили, мы так спасли сотни и сотни тысяч жизней. Ну, хорошо. Если понимать эту логику, при каком раскладе она может появиться у официальной Москвы? Ваш взгляд?
4: Ну, первая вещь с Японией, нужно помнить, потому что японцы сдались две недели после взрыва. Они сдались после того, что Квантанская армия была уничтожена в Советском Союзе. И Корейские острова были захвачены. И было под угрозой вся Северная Япония, то, что следующая атака это уже будет советская, а не американская. Это то, что в конце концов привезло их к условиям, которые американцы ставили для них. Они, хотели, они были готовы уже сдаваться до этого, до долго до этого. Единственное, что они просили, это оставить императора на месте. Американцы сказали, безусловно, только принимаем капитуляции без любых условий. Но все равно оставили императора, чтобы всем было выгодно. Взрывы в Японии, это в первую очередь были были предупреждения Сталину и любым другим. Так что это не было о Японии. Япония уже была, конечно, разбитая страна. Квантанская армия должна была ее защищать, переправиться в Японию и ее защищать. Потому что после этого уже просто ничего не осталось. Со стороны Америки, ну, сложно сказать, их задача, конечно, разрушить Россию русскими руками, в первой главной очереди. Их задача раскачать Россию изнутри, развалить ее и так... Я понимаю, но вы, как военный человек
0: в отставке, да, можете мне сказать гражданскому, когда ядерная сверхдержава может применить тактическое либо стратегическое оружие? На ваш взгляд?
4: Проблема, конечно, проблема с тактическим оружием, это как это, как это остановить э, на уровне тактического оружия. Я бы, когда играем политику, ну, это уже все становится гораздо сложнее, потому что каждый Я круг, понимаю, каждый но я привык как
0: раз сложные вопросы задавать своим да. собеседникам. А вы профессионал, вот скажите мне.
4: Ну, честно сказать... На более злой стороны я бы это остановил бы с одним примером уничтожения Львова ядерным оружием. Я кровожадный человек, я понимаю это. Следующая атака будет по всей Европе, ни, одна, ни один город не останется на ногах. Смотрите, понимаете, дорогой пример вам будет. Или Варшаву. Uh-huh. Я думаю, это достаточно будет. Но это опять, это нужна политическая волю. И это та, такая игра до самого конца. Потому что следующий шаг – это уже конец всего. Я готовы понимаю. европейцы идти до конца всего? Я не думаю. Ну, Я думаю, они готовы разрушить Россию. Им просто нужно понять то, что при любой сценарии разрушения России мы стерем их всех с белого света. Начиная с Вашингтона и идти типа, ну, да, по всей Европе и Западу.
0: Да, Станислав, я понял, я понял. Вы дипломатически. Да. Спасибо. Станислав Крапивник был у нас на прямой связи. Человек, который профессионально занимается военным делом, он был офицером в американской армии, он наш с вами соотечественник, и очень важно понимать, в том числе и нам, при каких условиях может произойти крайняя эскалация этого конфликта. Мы следим за развитием ситуации. Кстати, президент Путин сегодня поддержал инициативу по уравниванию оплаты контрактников и мобилизованных.
3: Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей. И вот вопрос,
4: который вы затронули, в середине вашего доклада. На него нужно обратить особое внимание. И обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не
5: важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства.
0: Далее мы будем говорить о очередном этапе пенсионной реформы и о цифровом рубле. Но прежде тема спецоперации «Защита национальных интересов и исторической памяти» сегодня была в центре внимания и на встречу молодого поколения российских граждан с ведущими политиками страны в рамках форума «Общество знания».
1: Сегодня реально ведется война. Война горячая в зоне специальной военной операции – Война экономическая, потому что за всю историю человечества никогда такого количества санкций не было против одной страны одновременно. Никогда. Война информационно-психологическая, война бесконечной лжи, фейков, попытки оторвать нас от нашей истории, от того, во что верили и за что боролись наши предки. Это время действий, потому что когда брошен такой цивилизационный вызов, это цивилизационный вызов. Цель у тех, кто пытается воевать сегодня с Россией, очень понятная, они же уже перестали ее скрывать. Они хотят, чтобы Россия перестала существовать. По крайней мере, перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава. Это значит, что это вызов для каждого из нас. Ребята, вот это очень важно. Это вызов для каждого из нас.
0: Меняем тему. Минфин и ЦБ направили в правительство законопроекта о программе. До долгосрочных сбережений. Поправки предполагается внести во множество законов, в том числе о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и так далее. Законопроект – это финал работы по реформированию системы накоплений граждан, которая стартовала в 2016 году. Целью документа является не только формирование дополнительного дохода граждан на будущее, но и создание финансовой подушки безопасности в случае наступление особых жизненных ситуаций. Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами самостоятельно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений. Новые Поступления в систему заморожены, напомню, с 2014 года. Кроме того, производить взносы может и работодатель. Будут введены и дополнительные стимулы, как фискальные, так и прямого софинансирования. Например, возможность получить налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взноса до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства. Каждый участник сможет получить в виде софинансирования не более 36 тысяч рублей в год, при этом коэффициент финансирования будут различаться в зависимости от размера вашего дохода. 15 лет является минимальным сроком заключения договора о долгосрочных сбережениях следует из законопроекта. Впрочем, в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами данный вопрос становится открытым, то есть человек может уже воспользоваться данной программой. Дмитрий Потапенко ко мне присоединяется. Дмитрий Ратвит, добрый вечер. Насколько, вечер. на ваш взгляд, это действительно сработает? Я почему задаю свой язвительный вопрос в такой форме? Потому что они меня реально притомили и достали с а, так называемой пенсионной реформы. С теми формами, видами, как они пытаются предлагать, как они пытаются реализовывать. Да? А, ведь самое главное, что предшествовало этому, даже не поднятие пенсионного возраста, а так называемая заморозка. Я ее всегда называл, вещь своими именами, кража. Более трех триллионов рублей у нас с вами, у наших с вами зрителей, у наших с вами соотечественников. Вот на ваш взгляд, понимая, что есть кризис доверия, да, есть масштабнейший кризис доверия, тем более вот в ситуации, когда пытаются сформировать длинные денежные средства, а пенсионные таковыми являются, будет ли эффект, на ваш взгляд?
3: Ну, вопрос, для кого эффект? Если для тех, кто организует эту очередную экспроприацию у самых нищих ну, слоев населения, то для них эффект однозначно будет. А вот будет ли эффект, соответственно, для наших сограждан, я точно так же, как и вы, регулярно заглядывая в свой пенсионный счет, напомню, что, в общем, мы с вами приблизительно одного поколения, и по формальным признакам, если бы мы смотрели нашу трудовую книжку, то мы с вами должны были быть ветеранами труда, потому что у меня стаж даже официально идет к э, трудовой книжке с 92 года, а там нужно 30 лет. Но если заглянуть на пенсионный счет, то оказывается, что у меня на самом деле все не так радужно. У меня и очень короткий, оказывается, пенсионные, э, как говорится, пенсионное накопление всего 13 лет. И поэтому я так чувствую, что чем ближе мы будем с вами к Магии, тем больше будут нам отодвигать. Тот самый недостижимый пенсионный возраст. А деньги, конечно, при этом не будут забывать, забирать из наших с вами доходов. И прекрасно манипулировать, рассказывать, что вот сейчас это будет самостоятельно, потом это будет какая-нибудь еще. Но надо просто сказать, слушайте, а пенсионный фонд у нас когда-нибудь прибыль получал, кроме трансфертов из федерального бюджета? а Может быть, не стоит вообще существования такой пенсионный фонд, который его руководители все время меняются и меняются, и становятся все и богаче, и богаче. Здание пенсионного фонда становится все лучше и лучше, потому что, вспоминая пенсионные здания, там, скажем, там 90-х годов, конечно, сейчас это, надо сказать, архисовременные здания. А вот с пенсиями как раз, вот типа заморозка, на самом деле, вы абсолютно правы, кражи, все как-то становится печальнее и печальней, Поэтому сработает. Надо Но пенсионный никого.
0: фонд у нас слился вместе с фондом социального страхования. Теперь это большой социальный фонд. Да? И вот хочется верить, что от такого масштабирования что-то будет меняться в положительную сторону. Однако я не услышал вот такого обнадеживающего от вас ответа. Но вот смотрите, к нам еще присоединяется один эксперт, это Валерий Рязанский. Я надеюсь, что у Александровича будет иное мнение. Добрый вечер. Здравствуйте. Будет Здравствуйте. ли эффект от этой инициативы, если вновь гражданам, как Дмитрий, кстати, справедливо заметил, помимо тех налогов, да, которые сейчас есть, и платежи, их никто не обнуляет, их никто не уменьшает, они все действуют. Теперь, значит, ЦБ и Минфин говорят, так, слушайте, давайте скидывайтесь сами, мы вам кое-что... До 36 тысяч рублей в год еще подкинем. А, правда, мы подкинем а, в зависимости от вашего дохода на 52 тысячи а, сделаем вычет, если вы вложите 400 тысяч рублей. Александр, давайте, вот я а, с вами, как и с Дмитрием, знаком очень давно. По честному, будет эффект, будет доверие к этой программе. Значит, вот моя, моя, моя точка
6: зрения здесь такая учитывая что мы с 2002 года экспериментировали все таки с накопительным компонентом что показал эксперимент прежде всего что ни в коем случае нельзя делать накопительную систему не учитывая принцип добровольности это раз второе Нельзя не учитывать принцип дополнительной мотивации тех людей, которые будут часть своих сбережений оставлять государству на инвестиционные программы. Ну, понятно, да, эти деньги не должны лежать в кубышке, они должны работать. Третий компонент, который обязательно надо учитывать, это... Наследуемость этих средств для того, чтобы будущее поколение было спокойно за то, что эти деньги не пропадут. Это тоже очень важный компонент. Ну и, наконец, очень важная составляющая, чтобы эти деньги приносили доход ну выше, чем то, что дает простая система депози- депозитов. Вот те несколько компонентов, которые должны быть учитывать, вот те особенности прошедшего периода времени. Что касается ну, объемов накопленных ресурсов персонально тем людям, которые участвовали в этой системе, начиная с 2002 года. Вот если брать от начала до конца этот период со второго по 22 второй год включительно, человек, который с первого дня был в этой системе, понятно, она там комбинированная, это недобровольность, это потом добавленные тысячу на тысячу и так далее, которые продолжают до сих пор вносить эти деньги, за это время человек со средней зарплатой где-то порядка 100 тысяч рублей смог накопить в этой системе миллион рублей. Такие живые свидетели есть, я их знаю. Вот. Что касается поверить, не поверит. Мне кажется, что если будут соблюдаться вот эти здравые, смысловые параметры тех итогов, которые есть, я думаю, что поверит. Ну, это же естественно. За время трудовой деятельности человек должен действительно заработать себе ну, обычную пенсию, которая гарантирована государством, она небольшая. И естественно, что за время, пока он активно работает, он должен что-то суметь накопить себе на старость. Поэтому здесь главной компонент будет все равно заработная плата. Если она будет позволять делать и накопление по сверхобязательности взносов, ну, это будет хорошо. Вот вот
0: вот, я... вот, 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 вот. И здесь и вам, и Дмитрию я задаю тогда вопрос. А если собственно у наших самих соотечественников денежные средства, чтобы откладывать да? то есть по большому счету это такая инвестиционная программа в долгую это надо а, забрать у семьи, причем а, желательно и на папу, и на маму, да? а если есть еще дети, на них тоже мал- маленькие расходы вынуть эти деньги и положить значит, в данном случае там, на свой счет и а, значит, государство добавит а, 36 тысяч к, а, в ежегодную копилку. Опять-таки, вот, понимаете, если не вернут те замороженные средства, никакого доверия не будет. Я активно участвовал в этой программе. Я в свое время поверил, как и многие, в эту программу, да. Я м- молчу про так называемые народные IPO и все остальное, когда, которые впаривались параллельно у нас, да. До сих пор, по-моему, этот банкир не рассчитался за свое народное IPO. и не те, не. те а, а, агитацию, которые... Вы мне просто скажите, у людей есть деньги, на ваш взгляд? А потом, Юли, пожалуйста, а, да.
6: Юлия, есть статистика, она есть. Я сейчас хочу сказать, что вот вы про заморозку несколько раз употребили эту терминологию, но надо быть здесь объективным и сказать правду. Заморожен, только дополнительный взнос в систему. А что касается тех, расписанных по индивидуальным счетам средств, они же есть, это же почти 4 триллиона рублей. Они же расписаны на персональных счетах. Да, у кого-то это, ну, там, может быть, 10 тысяч рублей накопленных за этот период. У кого-то, я вам называл цифры, у кого-то миллион. Поэтому эти деньги, они есть, они, они не украдены, это зря те кто, те, кто сумел смошенничать и украл эти деньги к нашему счастью, государство вернуло эти деньги и создало систему страхования. Тут, в общем, ну, надо быть объективным. Деньги эти, эти же не ушли никуда. Они все расписаны.
0: По-разному поэтому... трактуем. Тоже. Кас... Да, да, да. Говорите, что касается доходов. Да, поэтому... Все равно в центре этого
6: ну, процесса все равно стоит, и вы абсолютно правы, его величество заработной платы. Не будет она соответствовать представлениям людей о том, сколько нужно зарабатывать на жизнь, на, на, на детей, на помощь родителям. Безусловно, если их денег не будет хватать на текущую жизнь, о каких накоплениях можно говорить. Поэтому... Со стороны мотивации я бы еще, знаете, что отметил. Конечно, надо включать вот этот рычаг, золотых, золотые, так называемые золотые кандалы. Надо, чтобы все-таки работодатели старались бы за счет своих социальных программ все-таки помогать людям вот осуществлять эту программу накоплений. Это, это было бы правильно. Часть государства, часть работодателей. И таким вот образом, чтобы к концу биографии накапливался этот капитал. Большой он небольшой будет у каждого, что называется, свои понятия об этом. Но, в общем, я думаю, что эта программа пойдет. Юрий. Если это будет, вот принцип, о которых я говорил, соблюдны, программа.
0: Пойдет, то... Я понял, Дмитрий, что скажете, ваш комментарий. А еще
6: сказал, что ну, должна быть система
0: э, государственного страхования всех этих
6: денег. Это вот обязательно тоже пятое условие, я о нем, естественно, должен был сказать.
0: Я понял. Да, Дмитрий.
3: А, ну Начнем с базы. У нас зарплата, конечно, не сто тысяч, а средняя зарплата там порядка 17-18 тысяч. Считается уже средним классом, Нет. это первое. Поэтому, конечно, накопить точно. сколь-нибудь приличную пенсию невозможно. Ключевым вопросом является, что пенсионный фонд показывает все время убыточность свою, потому что он никак не может сформировать доходность, сколь-нибудь соответствующую там рынку. Потому что, например, я как раз точно так же, как и вы, развлекался в программе даже софинансирования, и же с ним могу сказать, что если бы... Эти деньги, которые мы зачем-то отдаем абсолютно неэффективным управляющим, были бы отданы гражданам, то они бы нашли бы самостоятельно куда более эффективный момент, даже банальное размещение, извините, в иностранную валюту, дало бы им существенный прирост, чем размещение в абсолютно неэффективной штуке, которая называет себя пенсионным инвестиционным фондом.
0: Да. Я понял, мне разошлись разные позиции. Спасибо большое, Валерий Рязанский Дмитрий Потапенко. Тема действительно очень серьезная, и я хочу к вам обратиться. Вот государство, значит, выстраивает новый этап пенсионной реформы. Они, кстати, вот это примечательный момент, о котором, кроме меня, вам никто и не скажет. Я убежден, что чиновники Минфина и ЦБ осознанно убрали любое упоминание про пенсионную реформу. Теперь это, знаете, как у них звучит в официальной трактовке, законопроект о программе долгосрочных сбережений. Они просто как ошалелые от формулировки пенсионной реформы отлетают. Ну, по-видимому, им посоветовали не упоминать. Но дальше, когда я деконструирую эти поправки, о чем они о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов и так далее. далее. То есть что по факту будет происходить? Я в этом убежден. Будет минимум физиологического выживания под названием государственной пенсии, и при этом они будут с нас лупить все те налоги, которые сейчас мы с вами платим, и социальные взносы. И параллельно будет сказано, хочешь побольше, да погуще, Формируй сам. Ну, собственно, как и сейчас, по большому счету. Однако вот э, немножечко пряников тут, ну, пряниками они э, машут и говорят, значит, 52 тысячи до 52 тысяч. Если будет ваш взнос до 400 тысяч ежегодно, получите в виде налогового вычета. Это, кстати, если вы работаете легально. Я просто напоминаю, да? Э, Те, кто, например, самозанятые, сразу мимо кассы. Отходим в сторону. А дальше, значит, вот э, до 36 тысяч в год э, при собственных вложениях, но вложения будут дифференцированы в зависимости от вашего ежемесячного дохода. Вы готовы в этом участвовать? Вот скажите мне, вот так вот, поража, положа руку на сердце, я не могу положить, потому что у меня здесь микрофон, да? значит, я долбану, и эффект вы получите иной. Так вот, вы готовы? Вот это же к нам, понимаете? Не к нынешним пенсионерам, а к там, 50-летним, 40-летним. ну, Кстати, 50-летие, как я. Это значит, что мы будем еще 15 лет минимум работать. Там же вилка минимальная 15 лет. 15 лет. То есть 15 лет надо заниматься вот этим, этими накоплениями, формировать, 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 не только через 15 лет, но есть правда оговорка, что если вам стукнет 60, то есть если через 11 лет мне, когда стукнет 60, то вроде как я смогу воспользоваться этими денежными средствами. Ну, короче, это касается вас. Пишите, мне важно понять обратную связь. Вот вы пойдете на это, потому что у меня нет сомнений, что они проголосуют, примут там, э, подпишут, все, пойдет в путь. Но путь будет либо с вашим участием, ну, либо в массовом порядке статически в этой программе не будут участвовать. Пишите, комментируйте и оставайтесь в зоне русского литературного. Идем дальше. Глава Минфина Антон Силуанов сегодня прокомментировал ситуацию с так называемыми резервными валютами.
7: Если читать прессу сегодняшнюю, да, то ЕС уже исчерпался, как они говорят. Мы уже не знаем, на что бы такое сделать, чтобы сделать боль России. Говорят, вот запретим экспорт в нашу страну. Ну, хорошо. У нас можно подумать, что помимо тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет. Но те же самые товары, а то может быть даже и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо. Но еще раз повторю, мы сейчас делаем все, чтобы критические товарные продукции, критическую товарную продукцию, делать самим. Поэтому, вы знаете, когда говорят, ну что еще можно придумать, вроде уже все сделали. Нам не надо, мне кажется, обращать на это внимание двигать свой караван вперед, еще раз не обращая внимания, кто там лает, кусает и так далее. Все привыкли к долларам, к евро. Мы продаем свои энергоресурсы за свободно конвертированную валюту, так сказать, или за резервную валюту, которая, как показала практика сегодня, она не является никакой резервной. Потому что такое резервная валюта, значит, страны должны проводить очень взвешенную, те, кто является эмитентом этой валюты, взвешенную политику. Поэтому использование национальной валюты в настоящее время – это наш приоритет, поскольку... Правильно президент говорил, что это не доллар ушел от нас. А, значит Не, не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас. Потому что до, расчеты в стали опасными.
0: Какая красота. Все-таки всегда можно прикрыться спиной президента. Так хоп и спрятаться за его спину. И сказать, а вот так президент говорит. Я обратил внимание, надеюсь, вы тоже. Вновь у нас понятие появилось из уст министра финансов. Свободно конвертируемая валюта. Давненько мы с вами не встречали свк Вновь все возвращается, все по кругу и по спирали ходит. Еще одна тема, которая у вас вызывает всегда повышенный интерес, резонанс. Я думаю, эта тема будет понарастающей. В стенах российского парламента в эти дни и недели активно обсуждаются поправки в закон о цифровом рубле, который Госдума, напомню, уже одобрила в первом чтении. Однако чем дальше законопроект рассматривается, тем больше к нему вопросов.
8: С точки зрения тарифов, мы уже говорили и я повторюсь, планируется, что для граждан операции на платформе цифрового рубля будут бесплатны, а для бизнеса эти тарифы будут не выше, чем сегодня в системе быстрых платежей. Если мы посмотрим на оценки, даже приблизительные СБРы, то они оценивают, что переход на цифровой рубль потребует вложения там, более 25 миллиардов рублей. И вот Денис Парфенов как раз задает вопрос: а зачем? Может быть, просто отменить комиссии в банков в таком случае, ну, чтобы были бесплатные платежи для населения, и тогда не придется вкладывать да, огромное количество средств.
6: Сейчас вот эти все. Мероприятие, которое провел Центробанк по разработке концепции, это было в 2021 году, в 2022 прошла отработка прототипа и так далее, пробирование, тестирование пилотной группы, но это все было до специальной военной операции. Вы правда уверены, что нет более актуальной задачи для Центробанка в условиях, когда идет война фактически, когда э, деньги нужны, страшно, для военной промышленности, для других целей э, тратить 25 миллиардов рублей на э, очередную э, такую... Ну, я лично считаю, что это все афера, вот, в которой заинтересована такая очередная кормушка.
8: Это не единственная да, тема и не единственный проект, которым занимается Центральный банк. У нас э, достаточно широкая да, сфера деятельности, и другими вопросами мы тоже занимаемся. Мне казалось, что... Э, те расходы, о которых вы сказали, которые, наверное, более актуальны. Но это все-таки правительство определяет, а не Центральный банк финансирует. Поэтому ну, на государственном уровне э, эти вопросы решаются. Мне кажется, что здесь, наверное, вопрос не совсем по адресу, не к Центральному банку.
0: Они понимают, что не могут доказать необходимости. Но невозможно же доказать необходимость распилом 25 миллиардов. Ну, слишком цинично будет, да? И откровенно. Получить к мегарегулированию еще и суперфункции, но ну, по-моему, создается действительно структура, которая по своим возможностям, полномочиям и бесконтрольности становится за номером один в нашем государстве. Они вовремя сориентировались, они запустили и систему платежей мира, и систему быстрых платежей, и так далее, и так далее. Есть а, правильные шаги, но... Вот здесь мы имеем дело с распилом, но это же модная тема. Ну, модная тема – пилить бабки. А на цифровизации хорошие бабки. Либо мы имеем имеем дело с очень циничным расчетом. Я вижу колоссальные политические риски в принятии этого закона. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиулина неоднократно подчеркивала, что внедрение цифрового рубля будет исключительно на... Добровольная основе
8: Главное, о чем будем говорить, это о добровольности. О добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей, они не пользуются смартфонами и не будут пользоваться, не хотят пользоваться. Для них будут всегда доступны и другие формы, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли, и социальные платежи, зарплаты, у них всегда будет возможность выбирать. Вот иногда приводят пример пенсии, что они на карты Мир перечисляются. Но пенсии люди имеют право получить в наличной форме, но если они хотят на карту, Было принято решение, на мой взгляд, обоснованное не на международную платежную карту, а на российскую, если вы хотите, на карту. А так у вас есть выбор в наличной форме или или в безналичной. То есть это должно быть право выбора для людей.
0: Целегат будет внимательно следить за ходом и обсуждения закона о так называемом цифровом рубле и о том, как он будет рассматриваться и приниматься. Так что следите за нашими эфирами. И за нашим официальным сайтом Первого русского. К еще одной важной теме Министерство финансов сегодня опубликовало разъяснение по правительственному законопроекту, который предусматривает повышение НДФЛ до 30% для российских налоговых резидентов, работающих из-за рубежа. В Минфине заявили, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не меняются. Конец цитаты. И сообщения также следует, что поправки будут распространяться только на работающих в российском сегменте интернета фрилансеров и тех, кто заключил гражданско-правовые договоры. Сейчас уплата НДФЛ обязанность самого гражданина, если в трудовом договоре или доп. соглашении содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом России, он платит от 13 до 15 процентов НДФЛ, не резиденты 30 процентов. Сегодня напомню, правительство внесло в парламент страны законопроект об изменении налогообложения резидентов, работающих из-за рубежа. Ключевые нововведения с 2024 года работодатели сами будут определять, какую ставку НДФЛ применять, оценивая, осуществляет ли их сотрудник деятельность в России или нет. Обсуждаем тему за и против. Алексей Зубец, Антон Любич, господа, добрый вечер. Добрый вечер. Но, добрый все-таки, вечер. А, вот это после обеда, я бы сказал, уточнение да, несколько изменило а, ход событий, потому что утром была одна информация. К обеду скорректировали. Что скажете, какие у вас аргументы за, какие против? Давайте, Алексей, а затем, Антон, пожалуйста.
9: Но смотрите, вот эти уточнения, которые мы получили в течение дня, они суть это не поменяли. Дело в том, что действительно это определенный сигнал людям, которые уехали за границу, которые работают по договорам ГПХ, что они нужны для нашей страны гораздо меньше, чем многие считали до этого. То есть в принципе им придется платить за то, что они пытаются работать на российские предприятия, сидя за границей где-нибудь там на островах. Вот. И в том случае, если работодатель подтверждает, что они работают за границей, а теперь это ответственность работодателя, а не налоговые службы там, или МВД, ловить, кто там уехал, кто не уехал. Вот работодатель говорит, что человек работает за границей, он, даже не являясь не резидентом России, должен платить все 30%. В этом новация. Раньше... Только не резиденты были обязаны платить 30%. Сейчас все те, кто работает за границей, или по договору ГПХ, или по мнению работодателя, ну, раб... по подтверждению работодателя, а работает и за границы. Вот такая история. Это скорее больше политическое послание уехавшим из России, чем экономический шанс. Алексей, ну подождите. а как, а как вот же
0: целые сегменты отсутствия кадров, кризис в некоторых направлениях, ну, те же ай- айтишники, да? Вы же так же, как и я, видели эти сообщения, эти публикации, там огромное количество. Еще один момент, прежде чем Антон прокомментирует. Вот, Алексей, не представляется ли вам, что тем самым государство в какой-то степени принуждает, даже не в какой-то степени, а в прямом смысле принуждает людей определиться. Все-таки вы в России да, или вы совершенно уезжаете совершенно окончательно туда? Пожалуйста.
9: Да, это политический выбор. Людям, ну на самом деле выяснилось, что айтишников, айтишники это не самый а, нужный для нас сегмент. Вот сегодня вышли, данные, ну не сегодня, несколько дней назад вышли данные ЦБ относительно опроса работодателей, кто им нужнее всего. Так вот, на первом месте там станочники из обрабатывающей промышленности, а совсем не айтишники. Дальше идут слесаря-водопроводчики, и еще там водители, рабочие логистики, а отнюдь не айтишники. То есть вот как раз в промышленности спрос на людей гораздо выше, чем в айти-секторе. Это Во-первых. Во-вторых, вот уже сказал, могу повторить, спрос на айтишников оказался в общем переоцененным. И сегодня российские предприятия в том числе из этих сектор в общем справляются. И с учетом соображений национальной безопасности, когда люди, работающие на российский бизнес, живут за границей, ну в общем их труд становится гораздо менее привлекательным. То есть с одной стороны политическое послание, с другой стороны требования поддержания национальной безопасности, ну и с третьей стороны давайте ребята думайте,
5: кто вы русские или не русские.
0: Я понял. Антон, что скажете? Ваш комментарий.
5: Ну, во-первых, скажу, что все же давайте будем довольно точны. Речь идет о всех нерезидентах, то есть тех, кто проводит в России менее 183 дней в году. Сейчас действительно обсуждается вопрос применимости данного закона к трудовым договорам потому что сейчас все же неясно, будет он применяться или нет к трудовым именно отношениям. То, что касается применения ставки 30% к гражданско-правовым отношениям, это было в налоговом кодексе всегда. Просто, скажем так, ранее избегали часто уплаты налога по повышенной ставке. Сейчас это сделать будет сложнее. То, что касается... Нужности и ненужности. Спрос на айтишников огромен. Соответственно, цифровизация формирует существенный прирост ВВП во всех секторах экономики. От добычи до металлообработки, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, чего угодно. Сейчас везде используются it технологии до доения коров включительно. И, соответственно, повышая налоговую нагрузку на зарплаты айтишников, скажем так, мы снижаем конкурентоспособность российских нанимателей. То есть им необходимо будет повысить заработные платы, чтобы удержать специалиста, чтобы он не ушел к зарубежному работодателям. Если он достаточно профессионален, достаточно... Вот, Антон,
0: вы очень хорошую оговорку сделали, потому что я в какой-то степени соглашусь с Алексеем. Очень распиаренная тема. Когда деконструировал эту тему не под камеру и не под софиты, вы знаете, никого не хочу обидеть, но не так много российских IT-специалистов могут похвастаться и быть востребованными крупными иностранными корпорациями.
5: Естественно, как представители любой профессии. В любой профессии есть сильные специалисты, средние и слабые специалисты. Это понятно. Вопрос, который сейчас действительно необходимо принципиально, я считаю, разделить, это вопрос национальной безопасности, который требует решения на национальной территории. И, соответственно, здесь целесообразно принимать меры, направленные на обеспечение нахождения специалистов на территории России. И второе, это все же интеграция российской экономики с экономиками дружественных стран. Будем говорить об этом прежде всего. Я все же считаю, что не стоит возводить новый железный занавес. Это экономически нецелесообразно. Если Создаются компании, которые в том числе позволяют обеспечивать в Россию параллельный импорт, которые позволяют обеспечивать экспорт российских товаров за рубеж. И порой эти компании находятся и в Армении, и в Казахстане, и в Индии. Это большой популизм просто взять и создать сложности для их работы. Потому что этот, ну скажем так, шаг может отразиться на кошельках вполне себе тех россиян, которые находятся в стране, которые просто, может быть, не очень искушены в том, как российская экономика подстраивается, какими способами она подстраивается под то, чтобы обходить зарубежные ограничения и санкции. А люди, которые все же обличены властью и являются сильными специалистами, а мы же все же рассчитываем, что в Государственной Думе, в Министерстве финансов, именно такие. Должны об этом помнить.
0: Это хорошее примечание. Спасибо большое Антон Любич Алексей Зубец были у нас на прямой связи. Ну что ж, этот законопроект правительство уже внесло в российский парламент. В стенах парламента будут обсуждения, подробности, как я говорю, в таких случаях в наших эфирах и на официальном сайте Цариграда. Меня зовут Юрий Пранько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.